0: Yo les bendiga, amados hermanos, bendito sea el Señor que nos concede estar acá, pues, un sábado más, y bueno, aleluya, para darle la exaltación, para darle la alabanza al único que vive y reina, ¿verdad? por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a, a continuar con este tema dentro de otro tema, porque estamos hablando del poder de la circuncisión, pero por causa que llegamos al punto de los eunucos, que se hacen a sí mismos, eunucos, sabemos pues que la palabra se suma, es a sí mismo, pues es porque el Señor pone en el corazón el hacerse, el hacerlo, amén, el consagrarse, y que ya llegamos al otro punto también donde dijimos que no basta, no es necesariamente físico, verdad, el ser eunuco en este punto, sino que, es consagrarse, es ser espiritual pues aún Puede uno tener familia, puede tener su esposa, puede tener sus hijos Pero uno lo hace de manera espiritual Y nos consagramos al Señor Y el Señor pues nos va llevando de gloria en gloria, amén, amén. Aleluya Hoy vamos a... Voy a dejar ya el punto 5 Que era el que estuvimos desarrollando estos últimos sábados no Araras con Buey y con Asno juntamente y creo pues que hablamos bastante acerca de eso, de las alianzas y que dijimos que había que tener mucho cuidado con estas situaciones porque realmente hay muchas cosas de las cuales hemos hecho que al Señor no le ha agradado, que hemos, nos hemos metido en algunas eh, decisiones hemos tomado algunas decisiones que el Señor pues no ha estado ahí y aún así pues nosotros hemos querido seguir adelante, no lo hemos consultado y de ahí pues nos hemos ido a dar el golpe. ¿verdad? Y eso ya después pues, ya no nos parece y a veces algunos se han amargado y se han ido y queriendo echar la culpa a Dios. otros pues a lo mejor pues hemos reconocido y nos hemos humillado, nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón al Señor y nos ha dado Él otra oportunidad, pero tenemos que ir aprendiendo ¿verdad? de las experiencias vividas para no estar repitiéndolo a cada momento. ¿me? Algo bien especial que yo he observado pues, es de que aquel que tiende a olvidar definitivamente eh, se cae en ingratitud y por tanto pues, vuelve a pasar las cosas que ya había pasado y que debió haber aprobado para que ya no se repita en su vida. ¿me? Pero cuando nosotros estamos para repetir es porque no ponemos la atención necesaria, no estamos velando, no nos mantenemos agradecidos y por eso es que volvemos a pasar las cosas. Yo quisiera que, que creciéramos. La Biblia nos ha enseñado que si no olvido yo ninguno de sus beneficios, entonces yo voy a mantenerme agradecido. Y voy a seguir escalando o subiendo desde el nivel que he alcanzado. No voy a estar ahí bajando, retrocediendo y de ahí volviéndome a levantar porque eso no nos hará llegar a la meta. El Señor habla de que viene por una iglesia eh, sin manchas, ¿verdad? Una iglesia pura, una iglesia gloriosa y sin arrugas, entonces nosotros tenemos que reconocer que debemos mantenernos velando con todas las cosas que hemos vivido, si algo se nos ha olvidado, si algo lo dejamos pasar, entonces corremos el riesgo de estar repitiendo eso mismo, amén, en el nombre de Jesús que, que, que nos ayude más todavía y no volvamos pues como hemos estado hablando estos últimos días a levantar lo que un día con todo mi corazón, con toda mi voluntad, con todo entendimiento Destruir. Cuando el Señor alumbra nuestra vida, uno voluntariamente deja cosas que sabe que no le van a agradar a nuestro Padre y por eso uno en amor obedece y renuncia. Pero cuando se desenfoca, cuando caemos en ingratitud, cuando nos descuidamos, tendemos a querer levantar lo que ya una vez habíamos derribado. Amén. El Señor nos ayude más todavía. La Biblia dice ahí en Isaías 10:27 que por causa de la unción. Se pudren los yugos, la Reina leer del 60, lo pueden leer, y hemos aprendido eso. Amén. Que si el Señor me dice no os unáis en yugo desigual, entonces ahora entendemos que sí se pueden romper esos yugos desiguales que nos hemos metido a través de la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu de Dios pudre todo yugo que no sea agradable a Dios. Los yugos que sí agradan al Señor, como hemos hablado, es el yugo de Cristo y el yugo de matrimonio en el yugo de matrimonio bueno, el de Cristo definitivamente no hay nada que, que, que objetar en el yugo del matrimonio sí, a lo mejor se comenzó eh, con una, re, una relación así como le llaman pues, este, solo acompañados y así se comenzó eh, se comenzó mal obviamente pero de ahí viene y se, se hace el matrimonio puede ser de que en ese matrimonio eh, hay un matriarcado, haya eh, un yugo desigual, porque tal vez el esposo es inconverso, la esposa es eh, cristiana y por eso ella buscó casarse, sí. y hay distintas situaciones que todavía no son eh, del, del todo buenas. ¿verdad? Entonces ahí opera el yugo, la unción perdón, del Espíritu Santo también, <coughs> trabajando, restaurando, esa unión, amén, por eso es que es bien especial entender de que el yugo del espíritu, el, la unción del espíritu viene fortaleciendo el yugo de Cristo, que es como nosotros nos hemos amarrado ¿verdad? y estamos amarrados a él y el Señor pues nos tiene sujetos y que se vaya fortaleciendo y el yugo pues, del matrimonio para que aprendamos a amar cada vez más y más a nuestro cónyuge amén, y si alguien dice ya no amar, pues entonces no se trata de que se va a divorciar No, se trata de que hay que esforzarse Por amarlo más Y la unción del Espíritu Santo Le va a ayudar para eso Amén Bueno, dejémoslo entonces ya ese punto Vamos a estudiar ahora el punto número 6 Que se llama Hay buey que acornea Amén Hay ¿Amén? o bueyes, verdad, que acornean Quizás sería más, más apropiado Hay bueyes que acornean Vamos a leer Éxodo 21, 28 al 32. Éxodo, a ver, Iván Emanuel. Éxodo 21, 28 al 32. Gloria a Dios. Dale, vamos a ver, yo la reina pero... No, ah, sí, es mental. Dice, si un buey cornea a algún hombre o mujer, y él o ella mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absu absuelto. Si desde tiempo atrás el buey acostumbraba acostumbra a cornear y llega a matar a algún hombre o mujer, será apedreado y su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear. Si, ajá, si su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear pero no lo mantenía sujeto, también morirá. Si como pena se le impone pagar rescate por su persona, tendrá que pagar el rescate que se le imponga la misma pena se le impondrá si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha bueno, ¿esa de qué versión del claro. ¿vale? el 60, ella habla de muchacho sí. muchacha bueno, contemporáneo. bueno. Contemporáneo. contemporáneo ah, por eso <risa> amén, vaya bien eh, pues, qué manera eh, tan especial, ¿verdad? ahí lo, lo, lo dice que si fue, pues, un accidente y lo corneó a una persona, el buey, entonces dice ahí la Biblia de que si la persona pues quedara herida o solamente golpeada ahí por, por, por el buey, por lo que pasó, entonces dice que el dueño pagaría entonces como una multa, ¿verdad? pagaría por, por haber eh, lastimado a la otra persona, algo así como cuando uno eh, tiene un accidente o choca o, y ahí uno paga ¿verdad? La, el golpe del otro. Entonces, eh, pero si muere, ¿qué dice? Si muere, entonces el buey será apedreado. Amén. Y al ser apedreado, dice que tampoco se le va a comer su carne. O sea, queda como que fuese eh, algo no, no apto, ¿verdad? Para poder alimentarse, imagínense. Pero, de ahí todavía le pone otro pero, ¿verdad? Eh, en, el, en el versículo... Eh, siempre en el 29 ¿verdad? Amén Dice eh, Pero si el buey Fuere acorneador Desde tiempo atrás Y a su dueño Se le hubiera notificado Y no lo hubiere guardado Y matare A hombre o mujer El buey será apedreado Y también morirá Su dueño Eso está más tremendo ¿verdad? Si le fuera impuesto a Precio de cáter Amén Ya lo le digo y bueno va vale. Y ah, el otro detalle también, bueno, pero lo vamos a ver quizás más abajito, donde dice en el versículo 32, si el buey a cornear a un siervo o a una sierva pagará su dueño, pagará su dueño. ¿Cuánto?
1: 30.
0: 30 ciclos de plata. Y el buey será apedreado. ¿Le recuerda algo esa cantidad? ahí lo piensa, amén, vale, entonces vamos a, a, a desarrollar eso, vale, veo yo entonces que el buey acorneó a una persona, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, más el dueño del buey será suelto. entonces más abajo vemos que si acornea a un siervo una sierva entonces va a ser y no muere, ¿verdad? porque no se habla ahí de que el siervo muriera, amén entonces va a ser, dice, va a pagar una, una multa, por decir algo va a cancelar 30 ciclos de plata, dice, ¿verdad? el corneado hijo, el corneado, como se hará con él, entonces ahí entra de que si lo acorneare y solo lo golpeó va a pagar una cantidad si lo acorneare, pero se murió, entonces se muere también el dueño, lo pedrean. Si el dueño ya sabía que el buey era acorneador y que le gustaba andar haciendo eso, entonces, si ya lo sabía, ahora ya entra el dueño en acción. Amén. Entonces dice de que van a matar también al dueño. Imagínense, Pero notificado, no lo he abordado, mataré a hombre, dice el versículo 29. El buey será apedreado y también morirá su dueño. Ay, ay. Si le fuera impuesto precio, vean. Entonces, está tremendo esto. Aleluya, Va Y como estamos hablando de que los bueyes, ¿verdad? Ahora hay una figura directa de los ministros. Entonces, ¿qué podríamos estar hablando de esto de los bueyes? A corneadores. A ver, ¿qué se le viene a usted? ¿Qué será eso entonces de tener... Bueyes corneadores. aleluya. ¿Qué será esto, hermano Iván? ¿Qué será? De que hayan bueyes acorneadores. Este hermano que María? Se la que
2: lastima,
1: que lastima, la
0: que se
2: aprovecha.
0: Se la pasan llevando, <ríe> se la pasan llevando. Amén. Vaya, vale, entonces, bueyes acorneadores significaría ministros que hieren, que ofenden, que lastiman al pueblo del Señor. ¿Qué les parece eso? <ríe> Aleluya. ¿Será que hay de estos bueyes acorneadores en el mundo entero? Muy lejos nos fuimos. ¿Será que hay bueyes acorneadores? En El Salvador, Amen. Aleluya. Ande a ver, hermanos. Amén. Amén. Amén, dice mi esposa. Entonces, si ande a ver, imagínense si nos ponemos a hablar de todo esto. Vaya, hablemos de de los casos. Ya dijimos los cuatro casos. Primero dije yo: el buey de Corneo solo hirió, paga multa. El buey de Corneo mató muere el buey y se, se analiza ahí si el dueño no tenía conocimiento entonces queda suelto pero si el dueño ya tenía conocimiento de que el buey era coordinador y no hizo nada no puso orden no lo guardó o no lo mató entonces el dueño también va a morir santo padre imagínese usted todo eso, entonces vaya ahí podríamos ya empezar a hablar ¿quién sería el dueño de, de un buey, de un ministro corneador, obviamente no va a ser el Señor. Bro. Amén. En esta figura no va a ser Él. Entonces, ya estaríamos hablando de que quién sería el dueño, pues sería una autoridad. Amén. Amén. Una autoridad, como por decir algo, en algunos ministerios, pues hablamos de un apóstol. Amén. Un apóstol que tiene a su cargo pastores, profetas, evangelistas, maestros e inclusive a otros apóstoles, entonces el apóstol viene a ser como una figura del dueño, y que él eh, tiene el cuidado, debe tener el cuidado sobre los bueyes que están ahí a su cargo, que el Señor le ha encomendado, y si él sabe que hay uno de ellos que es acorneador, si él sabe que hay uno de ellos que es maltratador del, de las ovejas o del pueblo, y no hace nada, entonces ahí también él se va en la colada Aleluya, amén. Pero si él hace algo y él lo corrige, él lo exhorta, él lo pone en su lugar, y aún así el otro el buey, el otro buey, porque también el dueño viene a ser un buey, el otro buey sigue de necio haciendo así y no quiere cambiar porque ya tiene años de ser así y que no, no cambia, entonces, ¿qué va a pasar con él? Aleluya, amén. Entonces, tendría que quitarlo, ¿verdad? No vamos a decir, ah, pues entonces que lo sacrifique, que lo mate. No, porque obviamente estamos hablando de personas. Entonces, ¿qué, te, ¿qué tocaría hacer o qué debería hacer el, el, el dueño, el, la autoridad? Debería de quitarlo, amén. amén. <coughs> Gloria a Dios, perdón. <coughs> bueno, entonces... Si no lo quitan... Entonces definitivamente... ¿Qué es lo que estaría pasando? ¡Aleluya! Estaría pasando... Que entonces él también se iría... Y sería castigado... ¿Amén? Amén. Bueno... Vamos a ver... ¿Y de ahí qué más podemos decir? Acornear... Entonces es... Lastimar... Ofender... Eh, al, al pueblo del Señor... Si el güey... Eh, actúa... De esa manera... Entonces ya tenemos nosotros eh, claro que si fue un accidente y en el accidente se pasó llevando a alguien, ofendió, lastimó a una familia, la ofendió, lastimó a algún hermano, entonces nosotros tenemos que entender de que se puede corregir, se paga pues una multa, amén, se paga pues una cantidad y esa cantidad pues no necesariamente hablar de dinero, se tiene que buscar. La, el, la reconciliación se tiene que ser un pacificador, se debe de acercar a la familia, pedir perdón con humildad, no diciendo "perdóneme si le ofendí", sino reconociendo que sí lo sí ofendió. Y cuando reconoce que sí ofendió, entonces ahí como que estuviese pagando esas 30 esas 30 ciclos de plata, ¿verdad que si usted recordará fue lo que le dieron a Judas por traicionar a nuestro Señor, por venderlo. ¡Qué lástima! Imagínense, el precio de acornear un siervo en el Antiguo Testamento es lo que Judas cobró por nuestro amado Jesús. ¿verdad? O sea, qué, qué tristeza, que, que tan poco eh, valía el Señor para Judas. Por eso es que Cabal se ve, verdad? que el Señor le dice allá en el libro de Oseas y de Zacarías, perdón, él le dice, eh, vaya el precio con el que han apreciado, con el que me han apreciado. ¿no? O sea, como quien dice, qué, qué barbaridad, ¿no? o sea, qué tan poco valgo yo para ustedes, ¿no? cuando se dice ahí en el contexto, en, en, en Zacarías. Y, y de veras, porque imagínense que el Señor lo dejó escrito ahí en Éxodo 21.32, que estábamos leyendo al inicio, que debía de ser pagado eso pues por una corneada de un siervo. Ya no digamos el Señor cuánto vale verdad No tiene precio Amén Pero amén. eso le dieron a Judas Bueno eh, De ahí podemos estar eh, hablando todo eso Sacando todas estas cosas Amén, amén, amén. 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 Gloria a Dios Y de ahí pues eh, Si no acostumbraba a hacerlo Entonces fue un accidente Se corrige Pues ahí a lo mejor todavía Puede seguir vivo ese buey Amén Imagínense ...ahí todavía puede seguir trabajando... ...puede seguir sirviendo ese güey... ...y no hay problema, ¿por qué? Porque se restaura los daños, ¿verdad? Se restaura lo que él causó... ...se restaura a ese güey... ...y no, se, no muere... ...pero si acaso ya se le ve... ...que de veras él está acostumbrado... ...a cornear y a lastimar... ...a ofender a los hermanos... ...a manipularlo, a mangonearlo... ...como decimos en buen salvadoreño... ...y, y actúa de esa manera entonces ahí sí ¿verdad? tiene que proceder de otra manera la autoridad el, el dueño ¿verdad? entre comillas dueño ¿verdad? porque no es el Señor Jesús sino que estamos hablando de seres humanos aquí el hombre que es la autoridad sobre ese otro ministro tiene que corregir y ¿cómo corregir? bueno primero me imagino yo tendría que hablarle ¿verdad? y según la Biblia pues ya sabemos que puede ser con boca de dos o tres testigos que estén ahí escuchando también y, y cuando sea corregido ¿verdad? y se ha puesto en su lugar si se hace de esa manera entonces y él atiende gloria a Dios ¿verdad? hasta ahí pero si aún así continúa con esas actitudes inapropiadas entonces ahí es donde ya obviamente deberá ser eh, otro el trato ¿verdad? ya tendría que, que ser de una manera más severa y poner tal vez a otro en el lugar donde él está y ponerlo en disciplina Aleluya, imagínense que tremendo es ser disciplinar a un pastor, sentar a un pastor y más si tiene ya varias ovejas, verdad, su cargo y varios miembros, o sea, no, no es nada fácil, ¿no? ya imagino, porque no, bueno, bueno, o sea, manifiestan tantas cosas y ahí podríamos nosotros eh, ver de qué forma, eh, si, si hay humildad, no hay humildad, si hay espiritualidad, si se quiere cambiar, si están con, con el corazón queriendo hacer las cosas bien o no, ¿verdad? ahí se vería. pero si es así, pues, gloria a Dios, y puede ser restaurado, si él cambia de actitud, puede ser restaurado, entonces puede volver al lugar, ya sea donde estaba, o moverlo pues para otro lugar, ahí sí que es bien complicado, ahí ya me imagino yo, eh, algún día, si le toca estar en alguna situación así, y tener eh, más... Obreros, pues a cargo de que estén trabajando en algunas en otras iglesias o filiales, ahí el Señor pues que nos ayude. Amén. Amén. Eso eh, sería y si no pues entonces ya eh, quitarlo definitivamente de, de, del puesto porque si no quiere cambiar y no acepta corrección entonces ya no se podría tener porque si lo sigue teniendo con, eh, con conocimiento el, el dueño de que así está portándose de que así está actuando entonces sí el problema ya, ya recaería también sobre el dueño delante de Dios y esto con esto lo que estoy eh, diciendo no es eh, que se va a ver que delante de Dios iba a caerle un rayo al dueño y va a caer otro rayo al buen corneador y se acabaron no sabemos que esto es eh, por sometimiento personal, algo ya voluntario, donde cada uno debe reconocer la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad del Señor sobre nuestras vidas y sujetarnos, pero algunos pues no lo hacen y siguen vagando, ¿verdad?, ¿No? por esta tierra haciendo y deshaciendo y pareciera como que ni gripe les da, no les pasa nada, y ahí siguen haciendo las cosas, entonces uno dice, bueno, entonces no pasó nada, este este dueño no corrigió al otro y los dos ahí están sabiendo lo que está haciendo y, y hasta comparten y andan juntos o sea como quien dice no importó, pero siga sí, ahí es donde uno se recuerda Mateo capítulo 5 creo que el versículo 31 donde se habla de que hay que reconciliarse con nuestro adversario mientras vamos en el camino porque un día podría pasar de que entonces el adversario nos va a entregar a las autoridades y ahí nos van a meter presos y de una cárcel que no saldremos hasta que hayamos pagado el último cuadrante o el último centavo. En la tierra difícilmente vamos a aplicar ese texto porque ¿dónde nos podrían encarcelar? ¿dónde nos podrían encerrar de que no nos dejen salir hasta que paguemos? Pues aquí a ver... ¿Cuánta rebeldía en el corazón aún de siervos de Dios? que no, no les importa? Y si alguien le hace una observación y como se sienten tan grandes, ¡ay Dios! Ellos al contrario, que van a hacer caso? O sea, ellos se creen, pues, la mamá de los pollitos, como dicen, ¿verdad? Se creen ahí y, y, y no hay quien los ponga en su lugar porque son tan grandes de comida, han alcanzado tanto en esta tierra... que no aceptan ser corregidos... entonces, pero ahí es donde uno dice... bueno, entonces, quién, ¿dónde se va a ver... que también va a pagar el güey... y va a pagar también el dueño? no se ve... bueno, espérese, ¿verdad? que el Señor... sabemos que de, de un momento a otro... vamos a estar delante de Él... y de ahí compareceremos ante Él... y todos estaremos desnudos en su presencia... nadie se va a poder escapar... nadie se va a poder esconder... y además como dice también un, un versículo en Romanos, creo que está en el 15.4, tal vez, o el 15... Eh, se me olvida la cita, lo vimos la vez pasada, de que si un siervo cae, pues lo será para su amo, ¿verdad? O para su señor, creo que era 14, no me equivoco, ya, ya, ya no me acuerdo bien de ese texto, pero donde dice eso, ¿verdad? o sea, quiere decir que también puede ser de que eh, también alguien esté equivocado, o sea, está el otro extremo. ¿verdad? que alguien diga de que no, este hermano, este pastor es acorneador, porque mire cómo ofende, ¿verdad? mire cómo hiere, mire cómo le avienta recio a uno y le tira directo ¿verdad? y anda con cosas y a veces hasta desde el púlpito le tira y que agarra el púlpito como que si fuera trinchera para agarrarlo a balazos a todo mundo y a pura ráfaga y ah, usted ha oído tal vez algún tipo de comentarios de esos, y ahí es donde uno eh, se basa, ¿verdad?, en, en el Salmo 141.5, donde dice, si el justo me hiere, aleluya, es un favor, ¿verdad?, para mí, o sea, como quien dice, y si me golpeare, ¿verdad? entonces mi alma no lo va a rechazar, sino que es un favor, ¿verdad? para mí que ponga su ungüento sobre mi vida, y ahí es donde también nos acordamos de aquel proverbio que dice, que fieles son las heridas del que ama, amén, y cuando vemos nosotros que el que ama puede también herir, pero son fieles porque restauran, porque curan, porque sanan, porque lo hacen tornar. Entonces eso no es como algunos dicen, no hombre, si ese, si ese hombre, porque ni, ni pastor le dicen, ¿verdad? ni siervo de Dios, no, ese maestro, dicen otros, ese sí que lo ofende. A uno. Ese no anda con cosas, mira que el púlpito, como le digo, lo ocupa para disparar. Entonces, y lo asocian mal, porque no es así, sino que sí, hay, hay bueyes que no es que estemos acorneando, sino que estamos diciéndole la verdad al pueblo y ayudándole a que se corrija. Y ahí es donde algunos rebeldes, pues obviamente van a malinterpretar y van a salir hablando lo que no es. ¿Ven? Por eso es que no, no debemos de, de general, generalizar. Ni llegar tampoco a, a algunas conclusiones sin abordar las dos partes. Hay gente que, hay, hay bueyes que sí acornean y lastiman y ofenden carnalmente, obviamente. Porque si algo se hace en el espíritu, no va a ser eh, dañino. La Biblia misma dice: hay tristeza que produce muerte y hay otra tristeza que produce arrepentimiento. Entonces podemos decir, hay heridas, hablando de, de los dos textos que él en MSN, el Salmo 141.5 y el proverbio, no me acuerdo si es 26, no me acuerdo, 6 o 5 por ahí, verdad. tal vez lo buscan y ahí lo ponen en la transmisión entonces habla, fieles son las heridas del que ama, amén, entonces quiere decir que el que ama puede herir, puede lastimar, pero eso también va combinado con Job 5 ¿verdad? 17-18 donde dice que el Señor hace la herida pero Él también la venda ¿cómo? a través de sus bueyes el Señor puede herir a alguien a modo de hacerlo tornar de la mala actitud o del mal camino que lleva, hacerlo volver del camino al sepulcro, porque hay hay personas que ya van camino al sepulcro, ¿se acuerda? de otro 33, verdad que ahí lo estudiamos, que Dios habla en una o dos maneras, habla en sueño, en visión nocturna, cuando el hombre está dormido, dice que le susurra al oído y le hace tornar su corazón, entonces ahí entra en acción el elocuente mediador muy escogido, que es hablar también de los ministros. Los ángeles, que uno entre mil, porque no todos se animan a, a dar un sonido cierto y a, y a ser metido, ¿verdad? Como, como lo tratan a veces las ovejas a uno, que usted metido, o sea, no me respetan, que no tengo, que, que mi vida privada, que no sé cuánto. Y, y sí, o sea, yo yo sé que puede ser que no estén escuchando otros hermanos que no son de la iglesia y nos vamos a malinterpretar, pero sí, la vida privada se respeta, amén no andamos ahí viendo ahí algunos otros detalles que no nos interesan, a cada quien está viviendo, pero hay cosas que definitivamente, yo les he dicho, tienen trascendencia en el Eterno, y si algo les va a afectar en el Eterno, entonces sí deberían de permitir que estos güeyes de Cristo estemos interesados y nos metamos en las cosas, ¿Amén? amén. Si usted como parte de la obra del Señor, o parte del edificio del Señor, él le pertenece pues al Señor entonces mi modo, ¿verdad? la Biblia habla en Proverbios 20 y 18 de que el que se interesa en las cosas de su Señor tendrá honra y yo me intereso en la obra del Señor porque es del Señor y entonces por eso me meto con, con las vidas, ¿verdad? Con, con los hermanos ahí es donde, por eso le digo vamos sumando toda esta palabra porque si sí, es verdad hay bueyes que lastiman hay bueyes que hieren y lo hacen de manera carnal y cuando hablamos de carnalidad ahí sí no hay tal ahí no hay cosa que rescatar amén si alguien eh, si hay un güey que está actuando de manera carnal eh, él no andaría en el bienestar del otro él anda buscando su propio beneficio y siervos del Señor así sí mismo Pablo lo dijo en Filipenses 2.21 en adelante él dijo que solo Timoteo estaba conforme a su mismo interés hablando Pablo de él que solo Timoteo se interesaba por las cosas de los hermanos, pero de ahí los demás, ¿quiénes eran los demás? O sea, a ver qué siervos eran los que estaban pasando, por ejemplo, en esa iglesia ¿verdad? donde estaba hablando el apóstol ahí en Filipos, a ver qué, qué otros líderes habían y dice él, solo Timoteo se interesa, o sea, tiene un genuino interés, así como lo tengo yo, entonces ahí es donde uno se da cuenta, siervos de Dios que andan buscando sus propios intereses, sí, ahí lo dice cada uno busca lo suyo, lo suyo propio, entonces, ahí es donde vamos sumando y decimos, realmente hay bueyes acorneadores, que de veras están lastimando, pero a veces el pueblo, lo percibe de una manera equivocada, y dice, por ejemplo, hablando de mi caso, es que el pastor Iván, si es que me dicen así pastor, y no el, el Iván, algunos se han portado de uniracíba, y hasta con otras cosas le, le, se dirigen a uno, entonces dicen es que él, él es bien eh, ofensivo, que él le dice a uno las verdades, que lo desnuda, que lo achica, que no es cuanto, y no es eso, amén, sino que uno tiene el interés y bueno los que me conocen saben que estoy poniéndome en la brecha, metiendo las manos al fuego inclusive por ustedes, a modo de interceder delante del Señor, ¿para sí. qué? para que ustedes cambien, porque eso dice la Biblia que el elocuente mediador muy escogido tiene que anunciarle al hombre su deber y si yo no le anuncio lo que tiene que hacer no lo corrijo, entonces yo estaría actuando mal y a los ojos del que está siendo corregido y, y que tiene rebeldía entonces él me va a ver como que yo le estoy acorneando me va a ver como que lo estoy lastimando, lo estoy ofendiendo. Y en su opinión, de en ese momento que anda así, puede pensar de que entonces sería ya, eh, o, o que tengo que pagar una multa <ríe> y pedirle perdón por todas las barbaridades que le he causado, le he hecho porque lo he corregido, o que me apedreen, ¿verdad? Porque hay hermanos que, lastimosamente, siendo hermanos, a veces lo desean ver muerto a uno o ver mal verdad o que esté uno en un hospital ahí enfermo y, y que la hora pues se, se deshaga amén lastimosamente han habido pues hermanos en Cristo que, que como que pareciera que quisieran ya no ver la iglesia verdad parada ya no ya que no estuviera y Casadela y que aquel lugar tal vez fuera otra cosa amén pero hay de todo, pues yo le digo, hay de todo, hay gente que sí va a opinar, pero la, la verdad pues no es así, porque yo tengo el testimonio del Espíritu Santo que las cosas que estoy haciendo y las correcciones que se hacen es para enseñarle al hombre o a la mujer su deber, lo que tiene que ser, lo que tiene que caminar, entonces ahí están eh, esos textos para que usted los vaya meditando, amén. Vamos a ver un, un detalle muy especial, le damos Mateo 9, 37 al 38. Mateo 9, 37 al 38. Amén. A ver,
1: María. Entonces dice sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
0: Vaya, cualquiera que lea esto podría quedarse con preguntas, ¿verdad? Más que con respuestas de decir cómo que son pocos los obreros. Si a nivel del mundo, ¿cuánta gente anda predicando el Evangelio? Podría decirse, mucha gente está predicando el Evangelio. En todos lados se predica el Evangelio, como decimos aquí en El Salvador, puede ser en los buses, puede ser en los parques, puede ser en los hospitales. En todos lados hay gente que anda gritando ahí. Algunos con megáfono otros sin megáfono pero ahí andan levantando sus voces y diciendo que Cristo les ama. De algunos... Eh, enfocándose más en que se van a ir al infierno si no se arrepienten otros a lo mejor eh, hablando del amor de Dios no digo que, que no se pueda hablar del infierno pues la Biblia nos enseña de que eh, son las dos partes de esta palabra preciosa en la cual es más cortante que toda espada de dos filos en Isaías 61 lo vemos verdad que va a anunciar el Evangelio de los pobres dice hablando de los pobres en espíritu a abrir la cárcel a los presos, a sacar libertad a los cautivos, a sanar, a dar la vista a los ciegos y empieza a dar una gran lista y de ahí termina diciendo anunciar el año favorable a Jehová pero también el día de su venganza, o sea, ahí están las dos partes siempre, verdad las cosas buenas que el Señor tiene para cada uno de nosotros pero también hay que hablar de lo malo de aquellos que, para aquellos que lo rechazan la Biblia dice también, ¿verdad?, que la palabra del Señor es para que aquel que cree sea salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, siempre están las dos partes. El Señor lo ha, lo ha dejado así, aún desde el inicio. Vemos nosotros que en el Edén puso el árbol de la vida, pero también puso el árbol de la muerte, ¿verdad? Ahí, ahí para que Adán y Eva decidieran de qué fruto comer y obviamente pues podían comer del de vida, pero llegó un día en que otro maestro le enseñó y les abrió la, la picardía, por decir algo, o el deseo a lo negativo, y empezaron a ver el árbol de la muerte y comieron de él. Entonces, aún en Moisés también se ve cómo les ponía a escoger entre la bendición, o la maldición, la vida, o la muerte. Y siempre eh, ha estado eso. Entonces, por eso es que sí, o sea, uno debe hablar de las dos cosas, pero lamentablemente hay unos eh, siervos que solo se van, por el juicio, ¿verdad? por lo negativo que puede pasar y, y no, uno tiene que hablarles del amor porque el perfecto amor, dice, echa fuera todo temor Bien. y es cierto, hay infierno, es, es cierto, hay un lugar de tormento mayor todavía que el infierno, el que se llama lado de fuego y eh, existe todo eso, pero uno debe de hablar principalmente del de amor del Señor a modo de que se arrepienta, pero también de que existe ese otro lugar, los do, las dos partes, entonces, ahí es donde uno se pregunta, pero y por qué dice que hay pocos obreros, si abunda la gente que anda predicando, abundan, entonces, y todavía dice, verdad, que la mies es mucha y los obreros son pocos, y que hay que rogar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, hablando pues de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? sabiendo de que nuestro Señor Jesús, está enseñándonos cómo deben de ser las cosas por eso el mismo en la oración del Padre Nuestro él dijo venga tu reino amén pidiendo esas bendiciones del cielo a esta tierra rogando al Padre Nuestro verdad que mande sus bendiciones entonces ahí es donde nosotros eh, decimos vaya entonces son pocos los obreros y por qué son pocos pues ahí es donde podemos pensar por qué son pocos porque ante los ojos de Dios aunque andemos un montón, predicadores aquí abajo, es el, el Señor quien aprueba y quien desaprueba. Es el Señor quien ha llamado y quien no ha llamado. Hay gente pues que se dice, pastor, ¿por qué? Porque tal vez tienen un título en la teología de que son pastores, pero eso no es igual en el reino de Dios, no es como el mundo. Que el mundo en el que estudia ingeniería, ingeniero y se gradúa, pues, ingeniero, el que estudia Derecho, pues viene a ser un abogado después, o hasta puede estudiar más, un notario, y ya, pero en el Señor no, tiene que haber sido llamado por él, y si ha sido llamado por él, entonces, usamos la frase, verdad entonces está inscrito en la planilla celestial, ¿verdad? como haciendo una figura, una alusión, a lo que se da aquí en la Tierra, o sea, puede ser alguien que diga, yo, yo quiero ser empleado, yo quiero trabajar, por decir algo, en el gobierno, entonces, y, pero meterse al gobierno usted sabe a veces cuesta amén para algunos, otros les es más fácil pero cuesta entonces hay gente que dice yo oh, quisiera trabajar en tal institución del gobierno bueno pero si no está eh, registrado o no está eh, contratado pues ni modo que él dijera que ahí, ahí quiere estar y quiere ser pues no, no, no lo va a hacer entonces así nosotros yo hago esa comparación para que entendamos que también en el reino de Dios tenemos que estar ya inscritos en la planilla celestial, si no estamos inscritos, quiere decir que no ha sido llamado, no ha sido puesto por el Padre, por el Señor de la Mies, no ha sido contratado, amén, se acuerda también de la otra parábola, la verdad, donde creo que está allá en Mateo 20, donde el Señor sale a buena mañana, dice, a contratar obreros para su viña, entonces esas contrataciones tienen que hacerse desde el cielo, ¿verdad? Desde antes de venir a esta tierra ya, uno sabe, ya ya el Padre, pues el Señor sabe quiénes son sus siervos, quiénes van a venir a hacer el trabajo acá a la tierra, no, no es que venimos y a ver a quién, quién decide hacerlo, no, ya venimos enviados desde la eternidad a hacer este trabajo, lo que aquí cuesta es encontrarse con ese llamado amén. amén, ahí es donde algunos andan de Jonás, ¿verdad? fugitivos se van para otro lado y le huyen al llamado de Dios y hasta algunos dicen, es mi imaginación es mi mente, es quizás eh, que la presión del grupo que me hacen pensar que yo soy pastor, y no, y andan queriendo huir, hay varios que andan huyendo del Señor, ¿verdad? y ¿a dónde van a huir de su espíritu? ¿a dónde van a huir de su presencia? no hay lugar entonces, mejor rendirse Aleluya, Amén. y hacer lo que el Señor dice: no hay mejor patrón que el Señor. Aleluya, Amén. eso se lo tengo por seguro, ¿verdad? No hay mejor patrón que Dios, y Dios siempre está velando por uno y tiene múltiples beneficios para aquellos que hemos sido llamados a su mies, y hay que hacerlo bien. Amén. 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 Hay que trabajar bien. Entonces, en el mismo capítulo de Mateo, yo veo uno de los requisitos importantes para poder ser eh, aprobado por el Señor de la Mies, ahí está en el versículo del 11 al 13, tal vez me lo lee Mariel, Mateo 9, 11 al 13, ustedes recordarán que este Mateo 9, es un, es un capítulo que yo mucho he usado en mi iglesia, en los versículos anteriores al 37, creo que está en el 34, 35, donde el Señor veía a la multitud, y tuvo compasión de ella, y empezó a enseñar, dice la Biblia. Ya lo vamos a ver quizás más, más después de que lea María eso sí,
2: sí. Cuando vieron esto, los fariseos
0: dijeron a los discípulos, ¿Por qué, con, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al, ar al arrepentimiento vaya cosa, amén ahí se ve los fariseos pues sabemos nosotros que casi pues no mucho bueno se puede hablar de ellos, verdad, o decir vamos a agarrar un fariseo bueno pues ahorita se me viene eh, Nicodemo bueno, y también, no, pero Saulo no, porque era cosa seria cuando era fariseo. Pero quizás el más así es Nicodemo. Pero por lo general, eh, hablar de los fariseos es hablar de lo opuesto a lo que Dios quiere en, uno, en un siervo de Elba. Porque eh, lamentablemente, pues ellos eran más que ser solo religiosos, eran políticos en aquel tiempo, pero también... Eh, tenía una gran influencia en lo que era la ley de Dios, y por eso es que vemos nosotros que el Señor eh, hablaba así, bien fuerte, ¿verdad? A ellos y les decía hipócritas, les decía eh, sepulcro blanqueado, les decía generación de víboras, o sea, les hablaba fuerte a ellos, pues porque realmente eh, andaban torciendo, ¿verdad?, el camino del Señor y vemos de que eran bastante radicales en sus pensamientos, más que en la ley de Dios, sino que en su manera de interpretarla, que es el problema, también hay que tener cuidado, hay gente que dice, no, es que la Biblia prohíbe un montón de cosas, la Biblia está equivocada, la Biblia se contradice, y es por la misma, los mismos maestros que enseñan mal, entonces claro, si enseñan mal, y dice, mire, aquí se contradice la Biblia y no se le ha revelado, Salmo 119, 160, que la Biblia se suma y que lo más seguro es que yo no entiendo esa verdad en este momento y por eso pienso que se contradice, entonces mejor me debería departar de, de y esperar en el Señor, se suma, ah, bueno, vamos a esperar hasta que se me revele, ¿por qué? Porque yo no lo entiendo, amén pero la gente lastimosamente cierra su corazón y, 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 y se dejan llevar por otro tipo de enseñanza. Entonces vienen estos y, y eran así implacables, no tenían misericordia, como algunos hermanos, o no hablemos de los hermanos ahorita, como algunos bueyes, amén que de veras no tienen misericordia. Entonces ahí es donde empezamos a ver qué es lo que el Señor de la Mies pide, de aquellos bueyes que están aprobados y que están inscritos en la planilla celestial que tengamos misericordia por eso dice vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio entonces hay gente hay bueyes, mejor dicho que exigen un sacrificio al pueblo les imponen sacrificio a la gente que la misma Biblia lo dice en Mateo 23 ¿verdad? versículo 3-4 que los fariseos eran tan tremendos, los escribas, los doctores de la ley de aquel tiempo, estaban tan eh, fuera de, de, de la voluntad de Dios, que imponían carga, dice, a la gente, a los hombres, que ellos ni con un dedo lo querían mover, entonces dándonos a entender de que ellos eran eh, personas que ponían cosas a otros que no se podían ni cumplir, y es por eso que ellos exigían sacrificio la gente se sacrificaba por causa de la mala enseñanza que ellos tenían cuando el Señor les dice, no, vayan y aprendan que yo lo que quiero es misericordia. Y eso es maravilloso, porque ahí empezamos nosotros a buscar los quiero de Dios, amén. amén. ¿Qué quiere Dios? Pues quiere misericordia y no sacrificio, amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí, verdad? Y ahí empezamos nosotros a, a, a interesarnos y decir... Yo quiero que lo, yo anhelo a que los quiero de Dios sean mis quiero. Amén. Okay, también, porque si Él quiere algo, yo quiero hacer eso. Y si Él dice, quiero misericordia, entonces ¿qué quiero yo como servo de Dios? Que quiero hacer su voluntad, también tener misericordia. Voy a aprender qué es eso. ¿Y cómo se aprende? A través de los tratos. No todos, así como... Que podemos, no, mejor dicho, nadie, nadie alcanza estos niveles, así por así, o ya los trae en su gene, o ya los trae en su ADN, o ya los trae en su predestinación, no, 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 todos hemos sido pasados por el fuego, hemos tenido que ser tratados para llegar al punto de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, ahí es donde lo asociamos esto, verdad con Gálatas capítulo 6 versículo 1, donde dice que si alguno es sorprendido en algún pecado o en algún acto contrario a la voluntad de Dios, entonces dice que los espirituales, van a venir a restaurarle, ¿verdad? y eso de ser espiritual es porque ya pasamos buenos tratos, buenos tratos en el Señor, en la vida hemos aprendido, como dicen, hemos quizás hasta mordido el polvo, hemos caído y hemos eh, pasado situaciones que nos han bajado los humos, amén. Que nos ha pinchado el Señor, como dice mi esposa. Aleluya, amén. amén. Donde el apóstol Pablo dijo que me fue dado un aguijón. ¿Y para qué sirven los aguijones? Para desinflar. Para desinflar, dice mi esposa. Amén. amén. Cuando uno se envanece, la Biblia misma lo usa, la palabra, pero usted también sabe, en lo natural, ¿qué pasa con la carne si se deja así sin refrigerar y si se deja sin sal y usted la deja ahí un, unas horas, afuera, hasta se hincha, amén, entonces eso es lo que pasa con la carne, la naturaleza caída, se hincha, amén, y eso es lo que también yo les he insistido, que las cosas santas no nos echen a perder, amén, imagínense gente que porque profetiza, se hincha, Gente que porque canta bonito se hincha. Gente que porque predica bonito se hincha. Quiere decir que algo que Dios nos ha dado, que nos ha concedido hacer, cantar, predicar, profetizar, hablar en lenguas, que son bendiciones que Dios nos ha concedido, no deberían de enfermarnos. Pero como ahí entra en acción eh, Ageo, no perdón, a 2, 4, mira, María, si es ese donde dice de que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿verdad? que esa es la base de se hincha, amén. Cuando uno se hincha, es porque se enorgullece, se llena de soberbia. O sea, no puede ser que porque yo dijera, eh, porque yo digo, sí. qué bonito cómo va la iglesia y gracias a mí, cómo van caminando los hermanos, gracias a mí. Entonces, algo tan santo que el Señor me ha dado, que yo venga y meta mi orgullo entonces, o dejo que se hinche mi carne entonces puedo, puedo echar a perder algo tan puro ¿verdad? algo tan santo entonces uno tiene que estar peleando con uno mismo luchando para no hincharse amén y como nos cuesta tanto ahí es donde viene la palabra verdad en 2 Corintios 12.7 que el Señor hizo eso con el apóstol Pablo Pablo yo te conozco Iván yo te conozco Germán, yo te conozco, Fito, te conozco, Yanet, yo te conozco, Alba, te conozco, entonces te voy a dejar un aguijón para ayudarte. ¿Por qué? Porque si te quedas así nomás, te vas a hinchar, ¿y qué pasa cuando uno va hinchando, 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 hinchando? hinchando, Puede llegar al punto de que va a explotar. ¿Amén? Amén. Y ya no hay remedio. Entonces ahí se echó a perder aquella, aquel instrumento, aquella... Eh, bendición para otros que era esa hermana, que era ese hermano, se echó a perder. Entonces viene el Señor y en sus cuidados tan preciosos que tiene con nosotros, Él nos proporciona un aguijón. ¿Para qué? Para que cuando ya medio vayamos hinchándonos, ¡pish! nos pinche y nos desinflamos. Y cuando nos desinflamos, es algo que también yo les hablaba de ahí de 2 Corintios 7.10, ¿verdad? Donde uno dice, hay tristeza que produce arrepentimiento. Pero hay tristeza en el mundo que produce tristeza, produce muerte. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué produce la tristeza? Arrepentimiento. Ahí es donde viene los nos Si estamos nosotros ahí, no, que es hermano, yo sabía que iba a caer. Yo le daba dos meses para que cayera porque ya se me lo había revelado el Espíritu y cabal, cayó, que no es cuánto. O viene otro y ah, empieza bien bonito a servirle el Señor y dice este hermano, yo sé que ese es el primer amor, dice, no le va a durar mucho, no le doy mucho, que a un mes le doy, ya le va a pasar. Y así con un corazón eh, duro, eh, un corazón que no tiene misericordia, un corazón que no se apiada de otro, ¿verdad? Sino que es bien así, como decimos otros, bien machetero, bien cuadrado. Y, y, y que solo mira para afuera, no mira para adentro, solo ve a los demás y, y dice, ah, esto y este, y este, y este, y este, y este, y tal cosa, este, el otro, y adentro no se ve, que él mismo anda mal, entonces, ¿qué pasa? La misericordia de Dios es tan grande, yo le he dicho al Señor, no me permitas estar en un mismo error mucho tiempo, no me permitas estar en un mismo error mucho tiempo, ¿por qué digo yo un mismo error? Porque, cometemos distintos errores pero cada vez que se cometa un error, el Señor nos ayude a salir luego de eso, ¿Amén? amén esa es mi oración y es mi deseo yo le he dicho al Señor, Señor no me permitas estar en un mismo error mucho tiempo, yo he visto hermanos que han pasado una semana en un mismo error, han pasado dos semanas en un mismo error una visión por aquí, una visión por allá, una profecía por acá, un sueño por acá. Soñé con el pastor, ¿no? El pastor se le apareció en el sueño y le llevó un mensaje. Y aún usted que dice, ah, no, todavía no, sigue en el mismo error. Yo le digo, Señor, no me permitas a mí. Amén. Y, y, y me hago la pregunta y se la hago a usted. ¿Se imagina qué pasaría si yo como pastor permaneciera en un mismo error como algunos de ustedes han permanecido? a esta altura, como fuera, amén, solo para que usted reflexione, entonces como yo ya fui tratado, no que ya no, ya estoy perfecto, ya, ya tú, no, 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 como yo ya fui tratado en esto, entonces yo ya he estado en el polvo y he visto desde abajo y he dicho Señor, no me dejes seguir en un mismo error mucho tiempo. Ya vi el estrago que causa estar en un mismo error mucho tiempo. Ya lo viví, Señor, ya pasé varias veces. Ah, una pasó y aprendió. No, quizás diez veces pasé por una misma cosa hasta que aprendí. Pero estoy hablándole de años, ¿verdad?, de estar en el Evangelio. Yo me convertí en 1988. O sea, ya hasta ahorita estaríamos hablando ya de 32 años. Amén. El 18 de agosto, mire, hablando a propósito, ya voy a cumplir años, amén, de haber aceptado a Cristo, haber nacido de nuevo, el 18 de agosto de 1988. Entonces, eh, he pasado varios tratos, y el Señor me ha ido pinchando. Mi esposa me decía, pincha lo Señor, decía ella, me molestaba, dice aleluya. Para que vean, es que no, no, no trata que diga uno, es que uno no falla, es que uno es perfecto, como, como le decía el día martes. Martes fue, es que este ya se cree ángel, entonces ya le salieron alas, ya se va. No, podemos ser ángeles eh, sirviendo al Señor, mensajeros de Él, que todavía estamos aquí y necesitamos seguir siendo restaurados. Ya dijimos pues que hablar de ángeles no significa que los ángeles tienen alas y que tenemos que tener también, ¿va? No, Amén Entonces eh, esto es lo que nos enseña Por eso es que me llama la atención Ir y aprender Ir y aprender ¿Qué quiere decir ir? Es una orden Vayan y volvemos al tema ¿Y qué tal si el güey no quiere aprender? ¿O qué tal si el güey no quiere ir? Y seguimos con el tema ¿Y qué tal si el dueño del güey Tampoco quiera ir? ¿Y qué tal si el dueño del buey tampoco quiere aprender? Y sigue en la misma condición. El buey sigue lastimando a la gente, predica, ofende, daña, abofetea. también vez me busquen ese texto ahí, creo que está en 2 Corintios 11, donde dice Pablo, de que ustedes los abofetean, los golpean y ustedes los soportan, los toleran. Ahí busquen la palabra abofetear, ahí, amén. Entonces, y el buey sigue así, lastimando al pueblo, ofendiéndolo, hablándoles feo, porque he sabido yo, pues, de pastores, ¿verdad?, que tratan a los hermanos, hijos del diablo, ¿verdad? O sea, bueno, no, no, no va a decir a alguien, a los hermanos no, a los inconversos, ay, santo, pero imagínese, ¿con qué derecho uno va a decirle a un inconverso, hijo del diablo? Amén. Esto es por revelación. ¿Cuántos de nosotros fuimos en converso y quizás algún siervo de Dios pensó que éramos hijos del diablo ¡Aleluya! y éramos hijos del diablo va a decir otro sí, porque éramos mentirosos el diablo es padre de mentiras no, éramos hijos del diablo cuando se habla de hijos del diablo como tal se, se entiende que estamos hablando de la genética del origen y usted y yo venimos desde eternidad y elegimos por Cristo bendito sea el Señor estamos perdidos en el mundo de pecado. Pero éramos ovejas de Cristo, chuquitos, peludos, todos, greñudos, pero ovejas de Cristo. Aleluya, amén. No éramos cabros, ¿verdad? Amén. Ya al ser cabros, entonces ya sabe que ya es otra naturaleza, contraria a la oveja. Aunque puedan tener cuatro patas, puedan parecerse de alguna medida, somos diferentes. Un cabro y una oveja son distintas. Amén. amén. Por eso es que no es que aquí en la tierra, aquel que anda haciendo maldades es hijo del diablo. No puede ser hijo de Dios, todo chuquito, todo lleno de lana, todo peludo, así, todo lleno de garrapatas, patacones, pero es hijo de Dios, necesita encontrarse con el buen pastor, amén, volver al redil y ser restaurado, y eso es lo que ha pasado con nosotros, gloria a Dios, amén. por revelación, el Señor obviamente, Jesús que lo sabe todo, pero tenemos el caso de Pablo, el, tenemos el caso de Juan el Bautista, por revelación, se les mostraba a ellos, este es hijo del diablo. En el caso de Pablo, Bar Jesús, ¿se acuerdan? Este hijo del diablo está torciendo, ¿verdad?, los caminos del Señor. Entonces, en el caso del Señor Jesús también, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¡Pah! Pero él sabía por revelación, Juan el Bautista, generación de víboras, quien nos enseñó a escapar del fuego de la ira venidera. Claro, les veía la gran culebra en vez de columna vertebral, <ríe> así lo molesto yo. Entonces, a ellos se les reveló que eran hijos del diablo. Pero hay gente en los púlpitos dice, ¡hijo del
2: diablo! Y hasta
0: gritan así, ¿verdad? alteran ahí la voz y todo. ¿Por qué? Porque están mal enseñados, pero están acorneando. Otros no, ¿verdad? Ustedes
2: somos los aguacates.
0: ¿verdad? Padre, imagínense. Bueno alguna figura tal vez podríamos sacar de los aguacates que todos se ven bonito por fuera pero al abrirlo uno lleva la sorpresa y da cuenta que es lo que traen adentro pero en figura algún ejemplo podría ser pero ya decirles ustedes son unos aguacates no ¿va? entonces ahí así podríamos uh, seguir verdad que de repente y él le tira indirecta directa al pueblo ofendiendo, pues, tal vez el pastor está molesto, porque tal vez le dijeron algo de sus hijos, y él dice, ahorita me lo voy a quitar, y fly, a veces avienta, ¿verdad? queriendo defender, ¿verdad? o le dijeron algo de la esposa, y a veces la esposa, ¿verdad?, es una firmita, ¿verdad? que es la que se encarga de regar las noticias en toda la iglesia, y no hay secreto que se escape, ¿verdad?, entonces, y el ir queriendo defender, y, y, y bueno, hay que corregir también, hay que corregir. Si una esposa está portando de la manera, uno la corrige. Si un hijo se porta de mal manera, como también la fama, mala fama, ¿verdad? que tienen algunos hijos de pastores que hacen y deshacen, entonces uno tiene que estar velando. Ya vamos a hablar ejemplos de, de la Biblia, por ejemplo, el ya Vamos a ver más abajo este, este punto, pero esta es la introducción. A, a este sexto punto ¿verdad? Que, pues, que cornean, esta es la introducción pero ahorita solo hemos leído que un texto hemos leído ¿Ven? y usted dirá ahorita, no, hemos leído cinco, no, pues sí, pero cinco que han salido ahorita mismo pero de lo que tengo escrito, solo uno Mateo 9 en ese nuevo, ah no, doba en Éxodo 21-28 que fue la base y Mateo 9, así que en eso estamos mire y, y tengo más versículos y más ejemplos entonces eso lo veríamos primero día el otro sábado ¿cuánto llevamos hablando? hermanos? hora vale ya llevamos más de la hora entonces vamos a, a, a parar pero el punto ahorita para ya meternos a la oración es que se debe ir y ese ir es una orden id por eso dice con ir id es orden vayan y la otra orden, y aprended, amén, está claro que, que la misericordia se aprende, amén, eso es lo bueno, pero ¿y cómo se aprende? con la ayuda de Dios, definitivamente, no puede ser de otra manera, ahí, ahí que uno solo va a decir, voy a ir y aprender, ¿y a dónde? o sea, ¿a dónde? es con la ayuda de Dios, es el Señor que lo va guiando a uno, y le hace pasar pruebas le hace pasar tratos que lo dejan a uno bien sedita ¿Amén? amén sedita así como los trompos aquellos que uno bailaba ¿se acuerdan? echaba ahí un poquito del poder de la boca aleluya dicho así la saliva en el suelo y agarraba en el clavo del trompo ahí ya está haciendo en la saliva poderoso ¿no? como la saliva Sale en la boca de Dios, entonces salió, trae poderes para nosotros y nos deja bien seditos, ¿verdad? Amén. De todo lo que sale en la boca de Dios, así que también el Señor escupía, ¿recuerda? Y daba la vista a los cielos y hacía tanta maravilla. Entonces también lo hace cedita uno a través de la escupida, ¿no se fría? Aleluya. Y ahí con el clavo, hasta que de repente aquel trompo romo se volvía bien sedita, que hasta lo bailaba y lo dormía, está en la mano, así, ¿ves? ¿Amén? Amén. 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 Bueno, algunos que nunca han bailado un trompo, pero otros que sí. Bueno. Amén. El detalle es de que se debe aprender y, se, y la misericordia se aprende de la mano del gran maestro, pues, el maestro nuestro señor Jesús. Él mismo dijo, va, eh, vengan, verdad, aprendan de mí que soy manso y humilde y ahí es donde uno aprende misericordia para poder ser misericordiosos con otros, y ahí es donde ya se va cumpliendo el ciclo eh, maravilloso, de que uno se va volviendo espiritual, de lo contrario, no, entonces por eso es que los obreros son pocos, porque la mayoría son macheteros, ellos ¿vale? no tienen misericordia y se acaban de la gente, y si logran agarrar un discípulo, ah, lo desarman, le quitan sus sueños, sus ilusiones, le ponen un traje especial una ropa que le distingue como cristianos le ponen un manto a las mujeres para que anden todo el día y empiezan un montón de cosas que no son bíblicas a ocurrir en la, en, la, en los pobres discípulos y se los acaban, amén tal vez alguno quería estudiar en la universidad y ya eso se vuelve pecado ¿no? ¿y cómo vas a ir a estudiar? eso es pecado, eso es del mundo o sea, de esta tierra olvidarte y hasta aquí le matan sueños, etcétera, tantas cosas que, que lamentablemente pasan por estos bueyes que, que acornean y que lastiman y hay que pedirle Señor más todavía para que podamos nosotros eh, ser como Dios quiere que seamos, amén. amén bueno, amén. vamos a dejarlo en Mateo 9, 13 Ahí para que el otro sábado, primero Dios, sigamos en esto de aprender misericordia con Gálatas 6.1, la que le mencionaron. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, gloria al Señor, que nuestro Padre Celestial pues ponga su mano sobre nosotros y que podamos entrar en esta dimensión tan maravillosa que nos permite llegar hasta el monte santo, al lugar santísimo. Amén. Sí, Yo sí quiero y, y de veras necesitamos eh, entrar para que podamos ver más y más de su gloria y conocerle como Él merece, como Él quiere que le conozcamos. Amén. amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a, ahora, Dígale, Señor muchas gracias en esta gracias, hermosa gracias. mañana.
1: Te damos a ti la paz, paz, exaltación, la llave, Señor, te damos a ti la alabanza, te entregamos
0: a ti todo deseo a nuestro corazón. Realmente, Padre Santo, has venido haciendo maravillas en nosotros y nosotros somos testigos de tu gran poder. Levanta tu voz y dile Gracias, Cristo.
1: Bendito tu nombre. Gracias,
0: oh eterno Gracias, Dios. Su
1: padre, por palabra, Maravilloso, por padre. Señor.
0: qué bueno eres Señor, tú, Señor, por esta Señor, belén.
1: Que tú nos vienes mostrando, enseñando, Esta
0: belén espiritual, diría yo. Que nos permite entrar.
1: Y el Señor nos concede que subamos a la
0: celestial.
1: Que viene a nuestras vidas de manera Donde
0: nos encontramos con Él. Con él
1: señor, gracias. Gracias, señor.
0: Donde nos metemos en Su voluntad. Señor,
1: gracias.
0: Donde vemos de qué manera tan poderosa el, el Señor, señor nos que ministra. Deseo,
1: señor, que cada día
0: que Aleluya.
1: Sentar, que
0: sea muy especial esta mañana, depende de Usted y de mí. Señor. El Espíritu nos anhela celosamente. Pero depende de Usted y de mí. Color, ¿Qué dice amado, amado hermano? ¿Va a estar maravilloso? ¿Va a estar especial esta mañana? Depende de usted y de mí. Dígale, gracias Señor. Porque yo... Yo quiero ser lo que tú quieres que
1: sea. Oiga eso.
2: Quiero parecerme más. Quiero ser... Oiga qué maravilloso. Es que lo cantamos, hermano. ¿Y por qué lo cantamos? Lo cantamos porque se nos ha revelado. ¡Aleluya! Oiga eso. Lo cantamos porque se nos ha revelado. Porque entendemos. Si entendemos que esto es lo que el Señor quiere en nosotros. A ver, se lo pedimos. Purifícame. Aleluya. Como al coro. Dios. Ahí van las pruebas, mire. Que tu fuego en mí. Gracias, Señor. Forme tu carácter. Déjate formar, iglesia. Purifícame. ¿Cómo quieres ser? Como al moro, oh Dios. Fuego en mí, forme tu carácter. A ver, hermano, altar, lo dices. Quiero parecer. me pongas la tau, Señor quiero que me marques con tu tau, márcame con tu tau, diga a la iglesia que no Dios mío, a esa estatura maravillosa Quiero que veas en mi corazón el firme propósito de agradarte, el firme propósito de consagrarme, el firme propósito de abandonar aquello que no te gusta. Quiero ser lo que tú digas que sea, que tus quiero sean mis quiero, Señor, aleluya. Quiero que te complazcas en mí, quiero ser tu deleite, Quiero agradarte a ti, diga la hermana Sucena. confieso la hermana Lupita, tu deleite oh Dios, quiero agradarte a ti, diga la hermana Alba. A ver, a ver hermana Basti, quiero ser tu deleite. Vamos cubriéndonos, a ver hermana Vanessa Madrid. complazcas en mí, quiero conocer tu buena voluntad, tu agradable voluntad, tu perfecta voluntad en mi vida. Aleluya, dile hermano Fran, yo quiero agradarte, quiero ser como quieras que sea, Señor, que tus quieros sean mis quieros, eso anhelo con todo mi corazón. Aleluya, confiésalo, hermano Betty. Dígale, hermana Betty, yo quiero ser como quieras que seas, oh Dios, aleluya, a ver, quiero agradarte a ti, quiero que te complacias en mí, quiero ser tu deleite, oh Dios, para ti, quiero agradarte a ti, quiero que te... a ver. Escobar, siénes Señor, yo quiero ser Mírale, tu deleite, lo quiero ser tu deleite, Señor. Y quiero que te complazcas en mí. Quiero ser tu deleite, Dios, para ti, la hermana Rebeja. Quiero ser tu deleite, Señor. Quiero que te complazcas en mí y la hermana Teresita Paz. Aquí estoy, dile Jaciel, gracias Señor por estos 14 años. Ahora Señor, yo quiero encontrarme contigo. Quiero tener nuevas experiencias contigo, dile Jaciel. Oh Dios. Conforme a mi nombre, quiero tener visiones, Señor, visiones tuyas. Muéstrate a mi vida, muéstrate a mi vida, diga la hermana Alexandra. orando en mi corazón, Señor, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero aprender lo que tú quieras que aprenda. Amado mío, quiero honrarte con todo lo que soy. Quiero vivir para ti con todo lo que soy, Señor sometido a tu voluntad confiesa a mi hermana Alexandra dígale Señor quiero practicar lo que estoy aprendiendo no me quiero descuidar Señor porque si de repente me descuido ¿qué es lo que pasa? tiendo a hincharme tiendo a enaltecerme tiendo a enorgullecerme y empiezo a enfermarme mi vida espiritual cae yo no quiero apartarme de ti, Señor. Yo no quiero saber todas estas verdades y que venga a enfermar mi alma las cosas santas. Ayúdame Señor, yo quiero ser probado, tratado por ti. Hay gente que dice, uy, que dice que quiere ser probado. Cuidado, porque entonces le va a venir prueba, al perdón. Pero yo estoy en las manos del Dios Todopoderoso y Amoroso. Yo no estoy en las manos de un Dios cruel, déspota, no. Que estoy en las manos del Dios que me ama Y que se entregó a sí mismo por mí, aleluya Que estoy en las manos De aquel que está restaurando mi vida Y en mejores manos no puedo estar, aleluya Gracias Señor Porque yo necesito de ti Sin ti yo nada puedo hacer Señor Yo quiero practicar lo que me has enseñado porque si no, las cosas santas me van a hacer daño, me van a llevar a lo malo, me van a hacer extraviar. Y no porque me, las cosas sean malas, no, las santas son buenas, sino porque mi alma está enferma y se va a enorgullecer. Ayúdame Señor, ayúdame, conociendo tu palabra, a ver. conociendo tu verdad. ¿Cuántos tienen que reconciliar esta mañana? Fui bajando mi mirada. Hay que examinarse, Iglesia. Fui perdiendo intimidad. Solo porque profetizas, no. Solo porque cantas, no. Dejé de consagrarme a ver. Alimente a mi carne. A ver, lo dice Germán Y comencé a alejarme ¿Qué pasó con tu vida? mi vida fue cayendo ¿Y por qué no estudia este tema? ¿O ¿Por qué no estudia esta palabra? No, es que ya la sé Ya la manejo Tengo años de estar en mi casadela Y para mí esto es común ya Esto lo manejo muy bien Ay, Señor, perdona mi hermano, perdona mi hermana. Oh, vamos a leer un versículo. Ay, ese sí, ya me lo puedo a memoria. Sí, perdona mi hermano, perdona mi hermana. Recibe, recibe, porque el Señor trae palabras nuevas para tu vida. Y dicen algunos, esto ya lo había oído un momento, eso no lo había oído Había oído una parte de este versículo, pero no lo que ahora has oído Abre bien el corazón y sé humilde Sé humilde, sé humilde en el nombre de Jesús Porque si no te vas a envanecer Habacuc 2.4 oh. El alma que no es recta se enorgullece. El alma que no está rindiéndose a la voluntad de Dios se exalta. Se llena de soberbia. Se hincha. Y nosotros no queremos eso. Mejor vivamos en su voluntad, iglesia. Sométete a Él. Sométete a Él. A ver, esposa, hermano se oyen estas cantoras a ver más fuerte hermana María Elena ahí, a ver Iván conociendo tu palabra a ver Gaciel conociendo tu verdad vamos que que era tu voz Voy bajando mi mirada recibe hermana Magdalena Callejas, a ver perdiendo intimidad, dejé de consagrarme,
1: y esas son de las
2: cosas que yo le digo en casa de la amada, examínate, has dejado de consagrarte, has estado oyendo música mundana, viendo lo que no debes, alimentando tu carne. Déjame decirte que aunque estés en las transmisiones, aunque parezca tu nombre y que está conectado, revísate, revísate porque si estás cayendo en confusión, déjame decirte que vas por mal camino, el Señor te está hablando día a día, pero porque te ama tanto, Él te habla día a día, pero revísate, el Señor está votando argumentos esta mañana y no pude resistirme más como un desesperado El Señor está aquí, me recibió a ti, el dueño de mi amor. Te hermano Edwin. Dedícate, hermano Dedícate te Rebeca Vamos Recibe, recibe. Oh, aleluya. Vamos, hermano Abraham, abre tu corazón de par en par. Pídale, pídale al Señor que venga ministrando su vida. Oh, oh, oh. a ver Germán, esta es una oportunidad de que se haga vida lo que hemos oído. Hagamos vida a lo que hemos oído, vengamos a él, a ver cómo, como un desesperado, a ver Pastor Fito, más que un estado en WhatsApp, dígale Pastor Fito, aquí estoy Señor, como un desesperado, necesito más de ti Señor, necesito más de ti, aleluya, deme aquí, dígale, aquí, aquí, a ti, el dueño de mi amor, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, que tus quieros sean mis quieros, ese es el deseo de mi corazón, Señor. Tú lo sabes, amado mío. Gracias por concedernos estas alabanzas tan hermosas, Señor. Lo dice hermana Yanet. el dueño sí. de mi amor. A ver. Reciba, a Marisa. Reciba allá en su casa. Reciba, reciba a sus hijas, Reciba a su esposo. Ora, poderoso Dios, en esa familia. Ora Señor en la familia Lemos Molina en el nombre de Jesús. Manifiesta tu grandeza, tu poder, Señor. Llena, Señor, a mi cuñada, Señor, satúrala de tu poder, satúrala de ti, Señor. Satura esa familia en el nombre de Jesús. Ahí, Padre bendito, tú estás, ministra sus vidas, ministra sus vidas de la cabeza a los pies, de una manera sobrenatural, ven llenando, Señor. Que tus pensamientos, amado mío, sean derramados sobre nosotros. Llena nuestra mente con tus pensamientos. A ti, el reino de mi amor, te dedicaré todos los días de mi vida. Comprométete a su casa, yo no me voy. De su casa yo no me voy, diga la hermana Elvita. De su casa yo no me voy, digo la hermana Ana. De su casa yo no me voy, dile Vanessa, dile Alex, a ver. Confiésalo, confiésalo, en el nombre de Jesús. Ponga en tus manos la familia de Navidad, Señor. Ponga en tus manos a mi hermano Alan, a Fabiola. A su madre, a su hermana, Señor, lo ponga en tus manos, ten misericordia, ven llenándolos con tu amor, atráelos con tus cuerdas de amor, amado Rey. Te necesitamos, le necesitamos. Reciba, reciba hermana Yanet, en el nombre de Jesús. ¡Oh, aleluya, esa es una bonita mañana, hermana María Teresa. Para aprovechar En Santiago capítulo 4 Versículo 5 leemos Que el Espíritu Santo Nos anhela celosamente Y si Él nos anhela celosamente Solo es de dejarse llevar hermano Solo es que tú y yo Nos dejemos llevar Eso es todo Dejémonos llevar Y hagamos lo que Él diga Aleluya Amor
1: en ti dependiendo
2: de ti como dice? amado mío recibe mi mí. a ver. estás fluyendo aquí, aquí pendiente de mí amado mío y cuando a ti clamo tu mano me extiende y has oído para escuchar mi voz Y mi necesidad tú siempre responde. Oye, a veces como yo quiero Y otras que no logro entender en mí El Señor está obrando en mí El Señor está trabajando incansablemente diariamente en mi ser, en mí el Señor está orando en mí, su Espíritu Santo me vuelve con su gracia, llevándome a ser tal como él es. Maravilloso. Ahora, hermana Miriam, entregando su alma al Señor, aleluya, oiga, que aunque las cosas no salgan como quiero, que la situación no se aclare a mi favor. Estoy confiando en el que Dios que anhelo, en este 2020, que me ha dado tantas promesas que una a una ya de ver en mí. El Señor está orando en mí, el Señor está trabajando incansablemente, diariamente en mi ser en mí. El Señor está orando en mí, su Espíritu Santo me vuelve con su gracia, llevándome a ser tal como Él es. Dígase, hermano Nicole, aleluya, te necesito tanto, amado Dios. Vengo orando en mi vida, Señor, bendiga mi hermano Henry. Dale de ti también Señor, lo de la cabeza a los pies Dale más visiones, síguete mostrando, amado Rey En mí, el Señor está obrando en mí El Señor está trabajando incansablemente Diariamente en mi ser, en mí El Señor está obrando en mí Su Espíritu Santo me envuelve con su gracia Llevándome a ser tal como Él es en mí El Señor está orando en mí El Señor está trabajando incansablemente Diariamente en mi ser En mí, el Señor está orando en mí Su Espíritu Santo me vuelve con su gracia que va a ser tal como él. él. Aleluya.
1: Adórele,
2: adórele, hermano Simón. Que la justicia reine sus casas. Que la justicia de Dios gobierne sus casas. Aleluya. Con tu mano sobre mí andaré en mi lugar, qué maravilloso, ¿verdad? con tu mano sobre mí.
0: incansablemente
2: diariamente en mi ser en mí el Señor está obrando en mí el Espíritu Santo me vuelve con su gracia llevándome a ser tal como Él es en mí el Señor está obrando en mí el Señor está trabajando incansablemente diariamente en mi ser en mí el Señor está orando en mí, su Espíritu Santo me vuelve con su gracia, llevándome a ser tal como Él es en mí. El Señor está orando en mí, Señor oh, Me vuelve con su gracia en mí, Señor orando Espíritu Santo, Llevándome a ser tal como Él es. Oh, Cristo viene y está trabajando de una manera incansable. Espíritu Santo me envuelve con su gracia llevándome a ser. Tal como Él es, quiero más de ti, y menos de mí, si orando en mí, oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, me envuelve con su gracia, llevándome a ser tal como Él es. Llevándome a tu estatura, yo sí quiero parecerme a ti. Quiero ser Gracias, como Señor. eres tú. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya, bendito tu nombre. Gracias Señor. Señor. Gracias por tu, por raza, Señor. Por tu, honor. Es tu hora en mi vida manera sorprendente estás trabajando en mí oh, muchas gracias muchas gracias esto es algo sublime esto es algo maravilloso Señor creerán que llegan, Él es el mismo Pasó en el Antiguo Testamento el correo, Las que el carro Te ¿Te imaginas? Fue cuando oro Y el cielo lluvia Volvió a andar se cansará es maravilloso decirlo el Señor
0: Síguenos en Facebook para disfrutar de esta transmisión completa. En la descripción de este video tienes un enlace a la transmisión completa en Facebook y un enlace a la lista de reproducción a la que pertenece. Bendiciones.